0: Hallo und herzlich willkommen zu Bauherrminuswerden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die werden Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherren. In der heutigen Folge beantworte ich eine Frage, die mich erreicht hat per E-Mail an die Info at Und zwar hat die Jesid mir geschrieben, dass sie jetzt ein Haus gekauft hat und dieses alte Haus sollte von einem Architekten vermessen werden, beziehungsweise, ähm, ja, weil keine ähm, Grundlagen vorhanden sind, muss ein Aufmaß und ein Bauantrag gestellt werden. Und die Frage ist, sind diese Leistungen in den Leistungsphasen 1 bis 4 inbegriffen? Ähm, und falls nein, werden die nach Stundensatz bezahlt? Ja, das ist die Frage sozusagen, <lacht> weil es ja auch die Folge 131 zum Architektenvertrag angehört hat hatte sie dann entsprechend diese Frage dazu. Und die würde ich gerne beantworten, weil ich glaube, diese Frage kommt tatsächlich immer wieder vor. Ähm, Thema Aufmaß. Ja, Also wir halten erstmal fest, der Bauantrag ist in den Leistungsphasen 1 bis 4 inbegriffen. Also der Bauantrag ist in der HAI ähm, in den Leistungen inkludiert, ist also damit dabei. Bedeutet, was den Bauantrag anbelangt, sind wir da safe und fein raus, weil das in der HAI geregelt ist. Was das Aufmaß anbelangt von einem Bestandshaus, da ist es so, dass das eine besondere Leistung ist. Und eine besondere Leistung wird besonders vergütet, be bedeutet einfach, dass diese besondere Leistung verhandelbar ist. Also da wird entweder ausgemacht, also entweder gibt es eine Pauschale, man, der Architekt schaut sich das Projekt an oder das Haus an und sagt, ja, pff, so und so viel Quadratmeter ungefähr, da brauche ich so viel Tage um vor Ort also ein zwei Tage um vor Ort das auszumessen dann brauche ich nochmal drei vier Tage um das Ding zu zeichnen in den Grundrissen Ansichten Schnitten und dann bin ich durch mit dem Ding also habe ich eine Woche Arbeit ja also so kann man so kann man sich an das an das ganze so pi mal Daumen mal nähern. Ja Und dann kommt es ganz einfach darauf an, welchen Stundensatz man hat und ähm, wir bleiben mal dabei und sagen mal, okay, ich habe jetzt acht Stunden am Tag, habe fünf Tage, das sind 40 Stunden, das heißt, ich arbeite jetzt an dem Projekt 40 Stunden, weil ich muss rausgehen. Ich muss ähm, das Aufmaß vor Ort machen. Das heißt, also vorher hat man das mit dem Maßband gemacht. Früher war man auch zu, zu zweit unterwegs. Heutzutage geht es auch alleine. So, da muss man aber beachten und man muss halt ein paar Kniffe kennen und man muss ein paar Sachen kennen, was denn, was das Aufmaß anbelangt. Ähm, ich muss nämlich wissen, wie ich rauskriege, ob eine Wand schief ist oder nicht. ja. Und diese Winkel muss ich dann eben mit berücksichtigen, damit das auch, Aufmaß auch richtig funktioniert ja, und ähm, man, man kann das dann auch schon richtig intensiv machen, also es ist nicht einfach nur rausgegangen und schnell gemacht und besonders bei alten Häusern, wo, ähm, wo die Wände schief und krumm sind, wo es keine Planungsgrundlage gibt und so weiter, da muss es natürlich auch sorgfältig gemacht werden, weil das die Planungsgrundlage ist. So. Und dann muss es, muss, muss natürlich alle, alle, auch alle Räume vermessen werden, die Wandstärken müssen vermessen werden, die Türhöhen, Türbreiten, Fensterhöhen, Fensterbreiten, Fensterbrüstungshöhen, ja, die Treppen. Also das muss ja alles vermessen werden, das ist ja alles, also es ist ein Haufen Arbeit, will ich damit sagen. Ja, also nicht auf die leichte Schulter nehmen, so, hey, mit dem Maßband kann ich auch am Wochenende raus und kann das Ihnen liefern, ist nicht getan, weil das muss der Architekt selbst machen. Ähm, beziehungsweise seine Angestellten, also man kann da auch als Architekt, wenn man jetzt ein größeres Büro hat und man hat irgendwie noch Mitarbeiter angestellt, äh, Bauzeichner, was heutzutage immer, ja, eigentlich immer weniger wird in den Büros, aber ähm, angenommen, man hätte jetzt einen Bauzeichner angestellt, könnte man da auch den rausschicken, wenn, wenn er das schon machen kann oder schon Erfahrung damit hat, ähm, um das zu machen, dann wird es vielleicht ein bisschen günstiger. Aber wir gehen davon aus, es ist ein klassisches Architektenbüro, ähm, Jetzt geht ein Architekt raus, äh, hat zwei Tage für das Aufmaß, hat dann drei Tage, um das äh, Projekt zu zeichnen. Ähm, und dann haben wir so 40 Stunden da verbraucht dafür. Und jetzt ist es so, dass Netto, ähm, der Stundensatz für den Architekten, irgendwo bei ähm, ja, 90 Euro, also 90 bis 100 Euro. 120 ist eher der Gutachter, ähm, aber so 90 bis 100 Euro. Ja? Der eine oder andere liegt vielleicht bei 70, 75, 80 Euro, kann auch sein, ja. aber ich denke mal so im Schnitt wird man irgendwo bei 90 Euro landen. Also rechnen wir mal 40, 40 Stunden, die man dafür gebraucht hat, mal 90 Euro, sind wir bei 3.600 Euro netto und jetzt kommt noch die äh, Mehrwertsteuer dazu und dann sind wir bei ja, knapp 4.300 Euro für das Aufmaß. Ja, Also man zahlt wirklich Geld dafür, es ist nicht so, dass es einfach nur schnell äh, gemacht ist und dann ist gut, sondern man zahlt da wirklich Geld dafür, diese 4.300 Euro, so ungefähr kann man das für ein Einfamilienhaus mal betrachten, ja, an Aufwand, das ist Aufwand da und man muss sich das auch so vorstellen, die Architekten haben in der Regel keine Zeit für dieses Aufmaß, weil das Aufmaß das kostet Zeit, es ist zeitintensiv. Und es raubt einen die Kraft, andere Projekte voranzukommen. Weil in der Woche, wo man jetzt das Aufmaß gemacht hat und nicht irgendwie Projekte weitergeführt hat, ähm, hat man halt anderes Geld nicht verdient. Unter Umständen hö hö höhere Honorare sozusagen. Ja, und das muss man halt so aus der Perspektive auch mal betrachten. Und deswegen ist nicht immer, ja, also es ist, es ist einfach nicht günstig. Und was, was auch einfach, ähm, vielleicht auch hier an der Stelle dann der Tipp, ähm, was auch eben eine gute Möglichkeit ist, ist, wenn man das Haus im Einkauf schon so verhandelt, dass man sagt, hey, ich kaufe das Haus, es ist aber in so einem schlechten Zustand und das hat keine, äh, wir haben keine Planungsgrundlage. Die wir anwenden können, weil entweder nicht vorhanden, auch im Archiv nicht vorhanden. Also, das wäre aber auch vielleicht auch noch mal, nochmal der Weg, dass man, bevor man das anfertigen lässt, vielleicht auch nochmal beim Bauamt im Archiv anfragt, ob denn Planungsgrund oder Pläne vorhanden sind von Baugenehmigungen. Wenn die vorhanden sind und das als Grundlage genommen werden kann, dann kann man die Pläne digitalisieren lassen, ja, und das kostet die Hälfte. Das kostet die Hälfte, weil das ist dann nur, nur noch die Zeichenarbeit. Das ist nicht mehr dieses Aufmaß, was man dann halt eben braucht. Und das ist natürlich deutlich schneller da. Also, das wäre nochmal so ein Tipp. Wenn man das digitalisiert haben möchte, das geht auch so. Und als Planungsgrundlage passt das natürlich super, wenn man da die Pläne einfach, ähm, wenn man die Pläne einfach äh, ja vorhanden hat und man kann das eben beim Einkauf so verhandeln, dass man sagt, hey, lieber Verkäufer, vielen Dank, ich kaufe dir das Haus, aber wie gesagt, da sind die und die Probleme da. Das heißt, wir haben die Planungsgrundlage gar nicht und ähm, als also als Kaufpreiszahlungsgrund oder Kaufpreiszahlungsvoraussetzung beispielsweise kann dann aufgeführt werden, ja, das Aufmaß und die und der Plansatz mit Grundrissen, Schnitten, Ansichten und dann ist definiert, was sind Grundrisse, was sind, also welche Grundrisse, ne? also Keller, EG, OG, D Dachgeschoss oder halt eben ähm, ein Querschnitt, ein Längsschnitt, ein Schnitt durch die Treppe ähm, und eins äh, als Querschnitt davon und dann halt eben alle vier Ansichten beispielsweise. So, das legt man fest und sagt, das ist, ähm, bevor der Kaufpreis gezahlt wird, wird das erstmal geliefert als Kaufpreiszahlungsvoraussetzung. So, und wenn es vorhanden ist, dann läuft es ja ganz einfach, dass, äh, dann hat man ja die Grundlage, hat sich diese 5.000 Euro, 4.300 4 Euro oder vier ja, bis 5.000 Euro, sage ich jetzt mal ganz grob, gespart und ähm, hat eine gute Basis, mit der man halt weiterarbeiten kann. Das ist natürlich möglich. Ja, also das würde auch gehen. Aber man kann natürlich mit einem Architekten, also Architekten vielleicht finden, mit dem man einfach eine Pauschale macht und sagt, hey, also 4.300 nach Honorar, nach Aufwand ungefähr, ja, würdest mir auch für 4.000 Euro machen? Sagt er vielleicht ja. Oder man geht hin und sagt, 4.300 Euro nach Aufwand, würdest mir auch für 5.000 Euro machen? <lacht> da freut sich der Architekt natürlich und sagt natürlich ja. <lacht> Aber nee, klar, also das ist eigentlich so die Herangehensweise. Davon kann man ausgehen. Ähm, ja, ich glaube, das ist so so ein Weg, den man ansetzen kann. Ähm, an dieser Stelle bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir das Aller, Allerbeste. Wir sehen uns oder hören uns bei bei der nächsten Folge. Und ähm, immer dran denken, wenn du was bauen möchtest, was planen, was planen möchtest. Also planen deutschlandweit bis zur Genehmigung gar kein Problem. Habe ich in dem Podcast schon erwähnt, aber ähm, mir wurde jetzt gesagt und zugetragen, dass ich das öfters erwähnen sollte, weil die Leute, ähm, weil viele neue Zuhörer das einfach auch nicht wissen. Also wenn irgendwas geplant werden muss, ähm, gar kein Problem bis, ähm, bis zur Genehmigung deutschlandweit. Ähm, ansonsten Karlsruhe, Mannheim, Baden-Baden, wenn man da in der Richtung unterwegs ist, gerne auch ähm, über alle, alle Leistungsphasen oder halt eben auch sogar, ähm, ja, dass man es auch komplett baut, also komplett übernimmt. Das bieten wir mittlerweile auch an. Also, das war das war's von meiner Seite. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast zu dem Thema Hausbau, wenn da noch was unklar ist, dann gerne äh, folgen auf Instagram und dort mal, dort mal deine Frage stellen oder mir einfach eine E-Mail schreiben an infoadbauherminister.de. Und dann hören wir es in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherrminister. Ciao, dein Max.